0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez les femmes criminelles. La nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. Ondelat Raconte Christophe Andelatte Un matin de décembre 1998, à l'hôpital Trousseau, près de Tours. Des agents d'entretien tombent sur le parking sur deux sacs poubelles bleus, au pied d'une voiture. Des sacs poubelles bleus, alors que ceux de l'hôpital sont gris. Ça les intrigue. Alors ils s'approchent et ils ouvrent les sacs. Horreur Malheur Dans le premier, il y a deux jambes et deux bras humains et du second émerge un sein un sein de femme et quand on entre le sac on tombe sur un buste mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'emblée les agents pensent à une mauvaise blague une farce d'étudiants en médecine c'est tellement idiot ça leur ressemble mais le lendemain derrière le hangar d'un centre commercial voisin on retrouve un troisième sac gris cette fois et à l'intérieur il y a un bassin et des cuisses. A priori, ce sont les morceaux du même corps. Mais il manque la tête. La police judiciaire de Tours est chargée de l'enquête et le médecin légiste est prié de reconstituer le puzzle et si possible, d'identifier le mort. Son rapport est clair. C'est une femme, ça on le savait grâce au sein. C'est une femme qui se teindrait les cheveux et qui présente une mycose au niveau du dos et du torse. La mort est récente. La victime a d'abord été c'est-à-dire vidé de son sang, et pour ça, on a tailladé les veines de ses poignets. Et ça n'est qu'après que le corps a été découpé. Du sang, il en reste suffisamment pour détecter des traces de neuroleptique et un médicament. Mais le légiste n'est pas capable de dire lequel. Puisqu'on a les mains de la victime, on comptait sur ses empreintes digitales pour l'identifier. Malheureusement, quand on passe les empreintes digitales au fichier... Ça ne matche pas. Inconnu au bataillon. Alors avec l'accord du juge, la police judiciaire tente un appel à témoins dans le journal local La Nouvelle République. Quatre jours après, un coup de fil anonyme arrive au commissariat de Tours. La victime pourrait bien être une certaine Françoise Gendron, habitant la vallée violette, à jouer les tours. La police s'y précipite. À la Vallée Violette, il y a bien une boîte aux lettres au nom de Françoise Gendron. Mais quand on sonne, personne ne répond. Alors on sonne chez les voisins, personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. Les policiers font venir un serrurier. Quand ils entrent dans l'appartement, un chat fait le dos rond. Mais à part lui, il n'y a personne. Le salon est en ordre mais dans la cuisine, tout est en vrac. La poubelle est à l'envers, la vaisselle par terre, une bouteille d'huile est renversée, une brique de lait s'écoule. Bizarre Le chat, peut-être. La police scientifique passe à l'action. Elle relève les empreintes sur le combiné du téléphone. Ce sont les mêmes que celles du corps. Le corps, le corps des sacs poubelles, est donc celui de Françoise Gendron. Au moment de partir, les policiers aperçoivent un garçon dehors, sous la fenêtre. Il n'arrête pas de regarder. Mais qu'est-ce qu'il fait là Il s'appelle Yves. Et c'est le fiancé de Françoise. Il raconte l'avoir vu le 12 dans la journée. Ils avaient prévu de dîner ensemble le soir. Alors il est venu en fin d'après-midi pour préparer le repas. Mais à 20h, il a reçu un coup de fil d'une femme qu'il ne connaissait pas et qui lui a dit « Françoise est partie pour Fromentine, en Vendée pour huit jours. Il ne faut pas l'attendre. » J'étais furieux. Elle avait l'habitude d'aller là-bas chez ses amis, mais elle prévenait toujours. Alors j'ai balancé le plateau dans la cuisine et je suis rentré chez moi. Ah, le désordre dans la cuisine, ça n'était donc pas le chat. Ce Yves pourrait être un suspect, mais il a l'air sincère. Il a vraiment l'air de tomber des nues. Les policiers identifient un autre homme, un Christian. Il serait venu poser du papier peint le 12 au matin vers 10 heures, le jour où Françoise Gendron a disparu. il le retrouve, et ce qu'il raconte est étrange. Quand il a sonné, ce n'est pas Françoise Gendron qui lui a ouvert. C'est une femme qui lui a dit « Françoise est dans son bain ». Alors il a attendu et au bout d'un moment, Françoise est arrivée. Elle était fébrile et elle lui raconte qu'elle venait de frôler la mort car son amie, celle qui lui avait ouvert la porte, avait laissé tomber le sèche-cheveux dans le bain. Elle a pris une sacrée châtaigne. Il est allé voir le sèche-cheveux, Christian. Le fil était dénudé. Étrange histoire, même si au bout, elle n'est pas morte. Enfin, pas tout de suite. Assez vite dans cette enquête, les policiers vont bénéficier d'un sacré coup de pouce. Une amie de la victime leur donne un nom. Sylvie Reviriego. Vous devriez vous intéresser à Sylvie Reviriego. C'est elle la meurtrière. Les policiers n'ont pas le temps de réagir qu'ils reçoivent un appel anonyme, encore un, qui, au contraire, cherche à disculper cette Sylvie. Au bout du fil, c'est une femme affolée qui leur dit « Le meurtre a été commis par deux hommes. C'est Sylvie qui me l'a dit. Ils s'appellent Michel et Luc. Et Luc est l'amant de Sylvie. » sont alambiquées. Elle explique que, toujours d'après cette Sylvie, Françoise Gendron avait compris que ce Michel et ce Luc, trempés dans des trafics de drogue et des vols de voitures, elle voulait les dénoncer. Elle s'est mise dans le pétrin. Sylvie l'aurait prévenue. Ils vont la zigouiller, ils vont lui faire la peau, la saigner, la couper en morceaux. Ils auraient même dit comment ils allaient faire. La shooter d'abord, jeter un 16 cheveux dans son bain, la saigner et lui couper la tête et les dents. Il est temps pour la police judiciaire de Tours de se renseigner sérieusement sur toute cette petite équipe. Françoise, Sylvie, Michel et Luc. Histoire d'y voir plus clair. Il apparaît que Sylvie Reviriego et Françoise Gendron sont amies de longue date. Elles sont toutes les deux divorcées. Sylvie a deux enfants et Françoise a un grand garçon. Il est au service militaire, donc elle vit seule. Françoise est au chômage et Sylvie est en arrêt maladie depuis six mois pour une sciatique. Alors elles ont du temps et on raconte aux policiers que depuis quelques mois, elles faisaient la bringue. Elles sortaient presque tous les soirs, elles écumaient les bars et les restos de tour et elles finissaient en discothèque jusqu'au bout de la nuit. Et surtout, que ça ne leur coûtait rien, puisque c'est toujours le fameux Michel et le fameux Luc qui payaient l'addition. Les policiers en savent suffisamment pour passer à l'action. On est huit jours après la découverte du corps de Françoise. Ils décident d'interpeller Michel et Luc. Ce sont des commerçants de Tours, des soldeurs. Ils sont placés en garde à vue. Et en parallèle, l'APJ débarque chez Sylvie Reviriego pour une perquisition. Il est 9h30. Une jeune femme blonde leur ouvre la porte. Elle n'oppose aucune résistance. Mais elle garde un air hautain. Un policier parlera d'un regard glacial. Et ils se mettent à fouiller l'appartement. Ils tombent très vite sur deux couronnes en or dans un porte-monnaie, dans la poche du peignoir de Sylvie. Elle dit qu'elle les a trouvées. Il trouve aussi un plein pot de bijoux, parmi lesquels se trouve un pendentif. Et assez vite, il s'avère qu'il appartient à Françoise Gendron. À partir de ce moment-là, Sylvie Reviriego est placée, elle aussi, en garde à vue. Voilà donc toute la fine équipe au commissariat. Et d'entrée, Sylvie, à vous. Oui, oui, le crime a eu lieu chez moi. Mais c'est pas moi hein, qui l'ai commis. Mon rôle était d'attirer Françoise, de la shooter et de leur laisser la clé... Dans la boîte aux lettres, leur laisser. de qui est-ce que vous parlez Eh bien de Luc, de Luc et de Michel. Ce qu'elle ne sait pas, la Sylvie, à ce moment-là, c'est que Luc et Michel sont interrogés par d'autres policiers à quelques mètres d'elle. Et Michel, notamment, est dans la pièce d'à côté. Et il dit qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait là. Alors on lui met les photos du cadavre sous le nez et on lui dit qu'il s'agit du corps de son ami Françoise Gendron et que le suspect numéro un, c'est lui. Il est groggy. Mais vous êtes malade, ça va pas, c'est impossible, c'est une catastrophe cette boucherie. Luc réagit de la même manière. Françoise, bah c'est une bonne copine, on sort en boîte, on boit des coups, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Finalement, tous les deux ont un alibi solides. Ils sont donc relâchés. À la police judiciaire de Tours, il ne reste maintenant qu'un seul suspect en garde à vue. Sylvie Reviriego. Ça fait plusieurs heures déjà que les policiers la cuisinent et la mettent surtout face aux incohérences de son récit. Elle est Épuisée, Et finalement, elle craque. Je n'en peux plus. J'ai besoin de vous dire la vérité. Je n'arrête pas de vous mentir. C'est moi. C'est moi qui ai tué Françoise. Et j'ai agi seul. À partir de ce moment-là, et pendant trois heures, et sans qu'on ait besoin de lui tirer les verres du nez, elle raconte. Le lundi 12 décembre, elle va chez Françoise. Elle veut l'éliminer. Elle la trouve dans son bain, alors elle tente de l'électrocuter avec le sèche-cheveux, méthode Claude-François. Mais ça ne marche pas. Et puis elle est dérangée par cet homme qui vient poser du papier peint. C'est ballot. Qu'importe, elle le fera. Chez elle. « Tu viens, Françoise, viens essayer le joli bustier que je t'ai confectionné. » La pauvre Françoise ne voit pas le mal. Arrivée chez elle, elle lui offre un thé, dans lequel elle dilue des comprimés de l'exomile. Et très vite, Françoise, somnole, elle se sent mal. Sylvie la couche dans sa chambre. Je vous rappelle qu'on est le matin. Mais nouveau contre-temps, ces deux enfants de 14 et 16 ans rentrent de l'école pour déjeuner. Ils voient bien que Françoise n'est pas en forme. Oh, sait rien, leur dit leur mère. Elle a bu un coup de trop. Quand ils repartent au collège, Sylvie traîne Françoise dans la salle de bain. « Un bain, ça va te réveiller Et puis je vais te faire un autre thé !» Et hop, deux autres l'exomènent. Françoise est maintenant complètement shootée. Et lentement, lentement, elle glisse dans le bain chaud. Et Sylvie, assise sur le rebord de la baignoire, se met à lui appuyer sur la tête. Elle est en train de la noyer. Et quand elle la pense morte, elle saisit un scalpel qu'elle a volé à l'hôpital où elle était de soignante. Et elle lui entaille les veines des poignets. Lentement, le corps de Françoise se vide de son sang dans l'eau tiède. Et l'eau du bain devient rose, puis rouge. Puis elle vide la baignoire. Et maintenant, elle entreprend de découper le corps avec le scalpel dans la baignoire. Mais elle n'y arrive pas. C'est beaucoup moins facile qu'elle ne le pensait. Et ce soir Ce soir, c'est l'anniversaire de son fils. Elle a dix personnes à dîner. Il faut qu'elle se mette en cuisine. Alors elle remet ça à plus tard. Elle traîne le corps sur son balcon et elle l'enveloppe dans une couverture. Ensuite, elle se lance dans un grand nettoyage. Elle passe tous ses vêtements et ses chaussures à la machine à laver. Sylvie Reviriego va chercher sa mère. Et oui, c'est l'anniversaire du petit. Et elle en profite pour lui emprunter le grand couteau de chasse de papa et un hachoir. Le soir venu, on fête donc tranquillement l'anniversaire du fiston. On souffle les bougies. Happy birthday to you N'oubliez jamais qu'au même moment, à quelques mètres derrière la porte-fenêtre, sur le balcon, gît le corps de Françoise Gendron. Quand la fête est finie, tout le monde va au lit. Et Sylvie attend le lendemain matin et le départ des gamins pour l'école pour achever son travail. Et ça va se passer sur le balcon, figurez-vous. À partir de 7h30 du matin, Sylvie commence par découper la tête. Et elle la met dans un seau. Ensuite, elle passe deux heures à découper le corps avec le couteau de chasse de papa. Elle met tout dans des sacs poubelles. Et comme il n'y en a pas assez, elle court en acheter au supermarché et vous n'allez pas y croire. Elle en profite pour faire ses courses. Faut bien manger, à midi. Et après, elle va déposer deux sacs sur le parking de l'hôpital. Et là, retour des enfants, pour le déjeuner. Sur le balcon, à ce moment-là, il reste un sac qui contient les morceaux les plus lourds et le seau qui contient la tête. Et pour la deuxième fois, les enfants déjeunent à deux pas de cette boucherie. Et que croyez-vous qu'elle fasse Après le déjeuner, elle demande à son fils aîné de l'aider à transporter le sac qui reste jusqu'à sa voiture. Évidemment, il ignore ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle va s'en débarrasser. Et maintenant, il ne reste plus que la tête dans le seau. Écoutez bien, cette tête, elle va la garder trois jours de plus sur le balcon. Et pendant trois jours, le soir, quand les enfants seront au lit, elle va s'acharner dessus. Elle va la mettre en bouillie, à grands coups de marteau, et sans jamais la regarder. Elle frappe de toutes ses forces, mais elle n'y arrive pas. C'est dur un crâne, c'est très dur. Alors elle jette tout ce qu'elle a écrabouillé dans les WC, et notamment les dents, et le reste, le crâne. Elle le dépose sur un plat en inox, et elle le met à cuire. Au four, à 350 degrés, fonction pyrolyse. À ce stade, on a dépassé la dinguerie, on est dans le délire, le délire. Et le lendemain, elle va jeter le crâne calciné sur la route de Chinon en disant à son fils « Oh, je jette des détritus parce que ça sent mauvais. » Voilà, ça fait trois heures que Sylvie Reviriego parle, parle. Et parle encore, devant le commissaire et son inspecteur, médusé. Ils n'ont jamais entendu un récit aussi monstrueux. Mais il y a une question à laquelle elle n'a pas répondu. Et pas une question secondaire. Pourquoi Mais pourquoi diable l'avoir tué Que dis-je massacré Pourquoi Elle va avoir beaucoup, beaucoup de mal à l'expliquer. Devant les policiers, puis devant le juge d'instruction qui l'inculpe de meurtre avec préméditation, elle répète en boucle. « C'est pas normal d'avoir fait ça. C'est pas normal d'avoir fait ça. C'est pas normal d'avoir fait ça. » On insiste, bien sûr. Pourquoi « Pourquoi Pourquoi ?» Alors elle raconte. « Je ne supportais plus ces jérémiades. Elle me demandait tout le temps de l'argent. Elle était vulgaire, toujours accouchée avec quelqu'un. Et puis, une vraie censure elle a donc tué et massacré à cause de ses jérémiades c'est un peu court alors elle essaye d'aller plus loin elle connaissait Françoise depuis l'adolescence mais quelque chose les différenciait Sylvie avait eu une polio, elle boitait elle portait des chaussures orthopédiques depuis tout petite, à l'école gamine on l'appelait patte de bois, elle était complexée alors que Françoise, Françoise, c'était tout l'inverse. C'était depuis toujours une fille libérée qui croquait la vie à pleines dents. Cette différence avait longtemps nourri une amitié puissante, jusqu'à ce que Sylvie en vienne à détester Françoise. J'étais passé sous sa coupe. Je la détestais au moins autant que je l'aimais. Je me rendais compte qu'elle avait mieux réussi que moi, qu'elle avait des capacités de décision supérieures aux miennes. Et j'étais incapable de m'opposer, de lui dire non, l'argent. Elle me demandait tout le temps. Elle ne me remboursait jamais. Je me faisais toujours avoir. Et puis elle était vulgaire, elle était chiante, elle était collante. Je n'aimais pas son genre de vie. Mais je ne pouvais plus me passer d'elle. Je ne suis pas né sous une bonne étoile. Je ne me sens pas aimé. Je suis jalouse des femmes heureuses. Françoise m'exaspérait tellement que j'en avais des envies de meurtre. Françoise Gendron représenté pour Sylvie Viriego tout ce qu'elle n'était pas, mais qu'elle aurait voulu être. Ok, ok, elle la déteste, ok, elle est jalouse. Mais enfin, rien de tout ça ne justifie la barbarie des actes qu'elle a pratiqués sur son corps. Le dépeçage, les coups de marteau, la tête dans le four, pendant trois jours. Évidemment qu'à un moment dans cette affaire, on se dit... Elle est folle. C'est une malade mentale. Il y a si peu de rationalité dans tout ça et tellement d'horreur. On a envie qu'on nous dise « elle n'est pas un responsable ». Alors le juge désigne deux experts psychiatres, le docteur André Martin et le docteur Jean-Michel Masson, deux vieux de la vieille qui en ont vu d'autres. Martin raconte... Nous nous attendions tous les deux à trouver une malade mentale. Et nous avons eu la surprise de nous trouver devant une personne cohérente. Absolument cohérente. Et Masson est sur la même ligne. C'est une personne tout à fait dans la norme. Centrée de personnalité pathologique marquant, ni dans le sens du délire, ni dans le sens de l'hallucination, ni dans le sens d'un déficit intellectuel. Bon. C'est donc une personne dans la norme. Drôle de norme. Et le pire, c'est que le juge d'instruction a le même ressenti. L'accusée, dit-il, se comporte dans mon bureau comme quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle dit. Elle est déterminée avec un raisonnement sensé. Donc, donc pas d'excuse pénale, pas d'irresponsabilité pour cause psychiatrique. Il va falloir la juger. Vous êtes certain? Ça fait 15 jours que Sylvie Reviriego est en prison, quand son avocate, maître lison Croze, lui rend visite pour la première fois. Et elle découvre une femme totalement à côté de la plaque. Une femme qui lui dit « Je veux rentrer chez moi, je ne comprends pas ce que je fais là. » Histoire de la faire atterrir, l'avocate lui montre les articles de journaux de la Nouvelle République qui racontent son affaire, qui la traite de monstre. Et elle, elle ne trouve rien d'autre à dire que « Mais bah, C'est pas moi qui ai fait ça. » C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Elle ne se souvient même plus qu'elle a avoué toutes ses horreurs à deux reprises devant les policiers et devant le juge d'instruction. Et son avocate a la sensation qu'elle ne simule pas. moment le juge qui lui aussi semble avoir des doutes demande une deuxième expertise aux deux psychiatres qui l'ont déjà vu les docteurs masson et martin en gros il leur dit retourner la voir et vérifier que cette femme n'est pas une malade mentale j'ai des doutes et c'est au cours de cette deuxième expertise que les deux psychiatres vont tomber sur une ordonnance qui va ouvrir une nouvelle piste Cette ordonnance, on l'a retrouvée dans la cuisine de Sylvie. Et avec elle, des boîtes de médicaments entamées. C'est une prescription de médicaments pour maigrir. Et grâce à eux, Sylvie aurait perdu 12 kilos en 6 mois. Est-ce qu'elle n'aurait pas perdu la raison en même temps On demande leur avis à deux spécialistes de la question. Un toxicologue et un endocrinologue. Le rapport révèle que pour maigrir, Sylvie Reviriego, sur les conseils de son médecin, mélangeait des diurétiques, des extraits thyroïdiens, des amphétamines et des benzodiazépines. Sur le plan médical et notamment sur le plan cardiaque, c'est une folie. Et d'ailleurs, son médecin sera suspendu trois mois. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que cela peut déclencher une crise de démence Réponse des experts. Oui les extraits thyroïdiens peuvent entraîner des délires et des pertes de contact avec le réel, mais uniquement chez les malades psychiatriques. Or, on a vu que ça n'était pas le cas de Sylvie. On a vu qu'elle n'était pas atteinte par une pathologie psychiatrique. Donc, c'était une fausse piste. À moins à moins que les experts psychiatriques se soient trompés, ils retournent la voir en prison. Et la surprise ils n'ont plus du tout la même femme devant eux. Elle est perdue. Elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Elle ne se souvient même pas les avoir déjà rencontrés. Est-ce qu'elle joue la comédie Le docteur Masson explique. Quand vous avez commis une abomination vous n'avez pas envie de vous en souvenir. Alors vous envoyez ce souvenir au fin fond de votre cerveau. Ça permet de faire l'économie du sentiment de culpabilité. Inconsciemment, vous effacez le souvenir. En gros, si elle a tout oublié, c'est parce que ça l'arrange. C'est une amnésie salvatrice. On repose aux deux psychiatres la question clé. l'accusée est-elle démente, folle, comme on dit dans le langage courant Ils n'ont pas changé d'avis. C'est une hystérique, c'est une perverse, mais désolé, elle ne souffre pas de pathologie mentale. Elle est responsable de ses actes et donc accessible à un procès d'assises. Point final. Vous êtes sûr? demande le juge aux deux médecins. Retournez-la voir, s'il vous plaît. Ils vont y retourner six fois pour arriver toujours à la même conclusion. Elle n'est pas folle. Le juge, qui a toujours du mal à le croire, désigne deux autres experts. Peine perdue. Ils arrivent à la même conclusion. L'accusée n'est pas démente. Elle est accessible à une sanction pénale. Et si le juge a des doutes, c'est parce que dans son cabinet, un mois et demi après le crime, Sylvie Reviriego est plus perdue que jamais. Je ne me souviens de rien, monsieur le juge. Je n'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça. Mais bon. À un moment, il faut bien accepter le verdict des psychiatres. Si Sylvie a tué Françoise, c'est par jalousie. Et rien que par jalousie. Ça fait peur, mais c'est comme ça. Elle a commis toutes ces horreurs uniquement par jalousie. Pas de pathologie mentale. Elle sera donc jugée. Le procès s'ouvre à Tours le 24 juin 1991, deux ans et demi après les faits. Cyril, le fils unique de François Gendron, est là. Il n'avait que sa mère. C'était sa seule famille. Sylvie Reviriego prend place dans le box de noir vêtu, jusqu'au serre-tête qui retient ses cheveux blonds bien lissés en arrière. Le médecin-toxicologue est le premier cité à la barre. Il est possible, dit-il, que le cocktail médicamenteux qu'elle a pris pour maigrir ait eu une petite part de responsabilité dans l'acte criminel. Un effet désinhibant sans doute. Une petite part, il y tient. Puis viennent les quatre experts psychiatres. Sylvie Reviriego est responsable. Elle n'a jamais souffert de psychose médicamenteuse. Et en face, l'avocate manque de biscuits pour décrédibiliser les experts. Elle aurait voulu faire venir à la barre un médecin qui a prescrit le traitement amaigrissant, qui a été donc suspendu par le Conseil de l'Ordre pendant trois mois. On le lui refuse. Elle aurait voulu faire venir un psychiatre de Paris qui pense que les médicaments ont pu déclencher une crise psychotique. On le lui refuse aussi. La défense par les médicaments ne passe pas. Et finalement, Sylvie Reviriego est condamnée à la peine maximale. Perpétuité. Vous devez savoir qu'un perpète est libérable au bout de 15 ans de prison. Sylvie Reveriego était donc libérable en 2003. Mais depuis, toutes ses demandes de libération conditionnelle ont toutes été rejetées. Si vous voulez aller plus loin sur cette affaire, vous ne trouverez que le numéro de fait entrer l'accusé qui lui est consacré et les articles, évidemment, de la Nouvelle République, le journal de Tours. Ce crime, qui est l'un des plus incroyables faits divers du XXe siècle, a eu étrangement très peu d'écho dans la presse nationale. Il n'y a pas eu de livre et il n'y a pas d'autre documentaire que fait entrer l'accusé. Ça fait partie des étrangetés du traitement des faits divers par les médias. Certaines affaires passent complètement à l'as. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.